0: Oi pessoal, está começando Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J Santos.
2: Eu sou o Júlio Soares. E
0: eu sou o Kel Amazeiro.
1: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Dama de Copas, o seu podcast de tarô na internet. Hoje nós vamos falar sobre a obra que a Editora Pensamento liberou para a gente e que o Du Borges foi o grande vencedor do nosso concurso cultural. Então, a partir disso, nós tivemos uma série de postagens sobre as perguntas, as questões que foram colocadas e agora está na hora da gente falar um pouquinho sobre a obra em si. Nós vamos trabalhar com o livro do Vioav Bandov, O Tarot de Marcélia Revelado, Guia Completo para Seus Simbolismos, Significados e Métodos, que foi publicado pela editora Pensamento no ano de 2020. Esse é um livro do ano passado. Então, a gente está, assim em cima da vanguarda do que está sendo publicado no Brasil sobre o Tarô de Marcélia. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse livro?
0: Então, muitas pessoas perguntam, né? Costuma perguntar. Uh, eu acho que foi até o Júlio que encabeceou esse movimento né, das escolas no <risos> Instagram. E aí muita gente chega e pergunta, ah, que livro de escola francesa você indica? Que livro de escola inglesa você indica? Então, esse livro do Yoav Bendov, ele é um livro que segue né, a linha da escola francesa. Então, para quem tem essa curiosidade... Uh, eu acho que vale a pena a leitura, porém, a gente, eu acho que todos nós temos algumas ressalvas, né? Mas o que é comum em qualquer leitura de qualquer livro, né? Não existe um livro perfeito e tá tudo certo, né? Porque o livro nada mais é que a visão daquele autor. E a gente nem sempre concorda com tudo que tá ali. Mas eu acho que um livro bom para para leitura é... Eu não aconselharia para pessoas que são totalmente iniciantes, né, tá começando agora, e eu vou falar por quê. Mas só para dar essa introdução é isso, vou deixar para falar os pontinhos mais para frente.
2: <risos> é, eu fico pensando nessa questão de escola, né? Eu acho que primeiro de tudo que existe muita preocupação da parte das pessoas no início, de, tipo assim, no início tu tem que se preocupar em aprender as cartas e não em na questão de escola. Eu mesmo só vou ensinar a diferença entre as escolas no módulo 2 do meu curso, que é quando o aluno já tem uma certa maturidade, já tem uma certa leitura. E assim, uh, falando um pouquinho do que a escola francesa representaria hoje em dia... Ô, Júlio... Ju, ah.
1: desculpa te interromper, mas eu vou aproveitar para te perguntar isso. É... Eu confesso para ti que esse negócio de escola francesa e escola inglesa, eu fui ver no livro do Yalá Esse Quase não de... tem. Uhum. Essa expressão já existia antes, você... que está tão ligado na parte da história do tarô. É... Essa ou, expressão
2: ou... já existe. Uh, a gente já tem essas expressões em livros uh, estrangeiros há pelo menos 20, 30 anos. Só que, digamos assim, que livros que utilizem isso de forma prática no Brasil são extremamente raros. Fora do Yav sinceramente, só me vem de cabeça nem na Naif falando disso. Uh, e ainda assim, são poucos os livros que citam em detalhes. Porque aí, a grande antes, questão. Não,
0: pode falar até né, Só para complementar, né, que você falou, mencionou os livros do Ney, e ainda assim é, ele fala de escola francesa e inglesa, mas fala só direcionada aos autores né, que pertencem uhum. a essas escolas. E ele ainda faz uma outra divisão, né, uma subdivisão, vamos dizer assim, que é a, a escola cabalista e a Sim. da simbologista, né, sendo Exato.
2: Me Isso, exatamente. E essa é a grande questão, né? Porque, na realidade, quando a gente fala em escola, a gente está se referindo às escolas platônicas, né? Às escolas filosóficas que, no fundo, no fundo, eram um bando de gente que pensava relativamente igual. Uh, e aí, quando a gente vai falar em escola francesa, a gente está falando de autores franceses que estão pensando mais ou menos a mesma coisa. E quando a gente está falando em escola inglesa, a gente está pensando... Em autores ingleses, geralmente ligados a Golden Dawn Mas não necessariamente uh, Que pensam relativamente a mesma coisa Só que o que acontece é que muitas vezes Esses, esses autores Eles tendem a se distanciar um do outro Então o Yuaj Bendov, na realidade Ele faz parte de uma linha temporal Que ela começa na Tchala Junger, Aí ela vai para o Paul Marteau Aí Paul Martov vai passar isso junto com a Tchala por para o eles foram professores do Rodorovsky, e aí o Rodorovsky vai passar isso para o Joav. E, ok, eles seguem um padrão bem parecido, que, por sua vez, vai se diferenciar teoricamente, tecnicamente, do que a gente está acostumado com o Eteila, com o Papos, com o Irt, com o Elifas Levi, porque a gente sai de uma leitura estritamente cabalística e a gente começa a entrar num âmbito que eu chamo muito de linguagem dos pássaros, que é um outro estilo de leitura e que permeia toda a obra do Yav Bendov, do Rodorovski, do Romartou. E a, a grande questão é essa. São pessoas que pensam diferente. A, aí vai ter a grande diferença, né, escola inglesa-francesa, é quando eles se baseiam em cabala, aí eles começam a discordar entre si. E aí tu vai ter uma carta onde numa escola é positiva e na, escola, na outra escola é negativa. Mas isso é uma preocupação já não mais para o um iniciante. Não é mais uma preocupação de iniciante, porque a gente já está saindo necessariamente... A gente está indo para uma certa filosofia do tarot. É outra questão.
0: Sim, aí é o que eu costumo falar de chamar de ruído, né? Às vezes as pessoas elas se, se perdem no meio do caminho. No meio do caminho não, já no começo do caminho dos estudos por se preocupar com coisas que ela só deveria preocupar lá na frente, né? Então, assim, se você está começando os estudos, não se preocupe com isso, né? A gente fala assim, preocupe em começar pelo Marcélia, escolhe uma... Um, pega um primeiro livro para ler, né? Para começar a estudar e se aprofunda naquilo dali, para depois você se preocupar em, em entender a questão de escola, de diferença de baralhos, enfim...
1: Você falou essa coisa, né? Começa com o Marcelli. Eu penso que, ok, se você não gostar do Marcelli, não se sinta forçado a isso. É, eu realmente vou, vou ficar triste, mas não se sinta forçado a isso. O que importa é você gostar do baralho. Mas entenda, se você começou com o vai ler a obra do Eitch. Se você começou com o Crowley, vai ler a obra do Crowley. É, é evitar, na verdade, o ruído entre as bibliografias porque o episódio de hoje, a gente está falando de um livro e acaba que a gente está saindo da ideia da imagem, que é uma coisa que permeia as nossas conversas sempre e estamos indo para a ideia de conceito, porque a imagem propõe, a imagem sugere, a imagem limita, a imagem é, dialoga com uma série de possibilidades que é o que dá sentido à, à interpretação. Só que essas essas propostas, no Marselha a gente vai ter esse diálogo e até mesmo essa, esse debate significativo uh, por dois motivos. A gente não tem uma autoria definida e a gente não tem uma função definida. É o mesmo baralho usado para o jogo de azar e para a leitura de sorte. A partir do momento que esse baralho começa a ser definitivamente voltado para um sentido oracular e até mesmo cerimonial, existe uma literatura que ampara isso, e é para essa literatura que a gente tem que se voltar. Então, tudo bem, se você quiser começar com o Crowley, que é um baralho, o Tote, da Frida Harris, do Aleister Crowley, é um baralho extremamente sofisticado, e ele demanda leituras tão sofisticadas quanto as quais nem sempre a gente tem traduções de boa qualidade até mesmo mas se você está disposto a fazer esse trabalho vai, mas vai com fé mas vai dentro desse sentido não é no começo da tua leitura que você vai conseguir contrapor o Crowley, você vai conseguir contrapor Marcélia e Crowley isso demanda um tempo isso demanda é, uns quatro cinco livros lidos umas 10 pessoas consultadas um bate-boca e um bate-papo consideráveis, um brainstorm de verdade
3: é, eu... eu... Eu confesso que eu, eu li esse livro um pouco antes até de, de virar, disso se tornar aqui um, um, essa parceria com a editora Pensamento, então eu já tinha dado uma olhada no livro, obviamente fui olhar com mais atenção. O que me chama atenção aqui sobre essa, a, sobre essa obra, na verdade, que eu fiquei aqui pensando o que, que eu poderia falar a respeito, Acho que a primeira coisa que me ocorreu foi que, aí, ao longo do tempo, lendo, relendo alguns pedaços, foi que no nosso ambiente tarológico tem uma, uma, uma postura que eu, eu, eu julgo importante a gente semear, que é a postura do aprender a ler. Aprender a ler sem juízo de valor. Por que isso? Porque a gente tem um monte de livro. E se a gente for escolher um único livro, ou sei lá, dois livros, ou três livros, é, que, a, que o autor pense exatamente como a gente, a gente vai ficar sem repertório. Isso é um primeiro ponto. É necessário ler, e é importante saber ler. O que, seria, o que eu quero dizer com isso? Estou querendo dizer que as pessoas não sabem ler? Não. Apesar de que eu também já passei aqui da fase de tentar agradar todo mundo e me justificar por tudo, mas, assim, a, quando eu falo aprender a ler, é justamente no sentido de, assim, eu li, por exemplo, o Yoav Bendov, tem coisas ali com as quais eu me alinho e outras que eu não me alinho. E é simples assim, né? Eu nem, eu tenho evitado até usar o termo concordo ou não concordo, porque tem determinadas teorias que, que independem do que eu penso, do que eu acho, se eu concordo com aquilo ou não. É a teoria do cara, né? Então, saber ler passa por olhar o viés que ele está trazendo no livro e ver se aquele viés se alinha com o que eu penso ou não, né? É, como eu falei, independente de concordar, de gostar ou não, a gente, é, no nosso ambiente a gente, a gente tem muito isso. Eu não gosto de tal autor porque ele fala uma coisa diferente do que eu acredito. Mas, assim, gente aí a gente não vai conseguir conviver num mundo minimamente inteligente, porque o mundo não está feito só de pessoas que escrevem o que a gente quer ler. Né? Aí tem a experiência do autor, tem a percepção do autor, tem toda a linhagem que ele traz aí de aprendizado que a gente nem sempre conhece. O Júlio colocando foi até legal, porque me esclareceu bastante nesse assunto. É, não, não, não fui tão a fundo assim nessa... É, nessas fontes que o Yoav dove uh, bebe, né? mas acho que a primeira coisa que me, que me trouxe lendo foi isso, sair um pouco da, do, do trivial, né? do óbvio, daquele autor que eu concordo ou não, e ler uma obra onde nem tudo, eu não me acho ali nem em todos os pontos, mas tudo bem, quando ele fala, por exemplo, de cartas invertidas, eu não uso carta invertida, mas eu achei interessante ler a respeito. Até porque eu já tive que fazer uma prova uma vez sobre carta invertida, mesmo sem usar. Então, eu acho que isso faz parte do nosso repertório. A gente gostando disso ou não, a gente curtindo né, isso ou não, acho que é uma coisa que precisa fazer parte do nosso repertório, e, em certa medida. É importante não levar para o lado pessoal e nem buscar chancela de autor. A gente pode usar cinco autores, por exemplo, e não necessariamente precisar dessa chancela. Tal autor fala tal coisa, tal, é, tal autor fala outra coisa, eu me alinho com isso, eu não me alinho com aquilo, e está tudo certo. Né? Eu acho que o importante aí, por exemplo, que o IoAV traz, é que ele, eu tive a impressão de que ele vai montando uma coxa de retalho com uma série de conhecimentos diferentes, alguns com os quais eu me alinho, outros não, mas acho que tem elementos ali que ele traz que a gente pode pensar a respeito, refletir. Né? Não acho que é uma obra que eu passaria batido assim, ah, não vale a pena ler, acho que sim vale, mas aí fica a minha dica para quem está nos ouvindo. Leia se você tiver essa condição de concordar, né? como, como se fala, né? de concordar de se alinhar ou não e ficar bem com isso. Né? E no dia você vai fazer um post no Instagram. Descendo a lenha no autor, por exemplo, porque eu odeio, porque ele fala coisa diferente do que eu acho. Então, eu acho que assim, é um livro viável para se ler desde que você consiga entender que algumas coisas são experiência dele, sabedoria dele, conhecimento dele. Nem tudo precisa se alinhar com o que se pensa, mas é, sim, mais um autor para a gente ter ali, para lançar a mão dentro dos estudos do talho Exato. É
0: igual eu falei, né? qualquer autor a gente vai passar por esse processo e isso faz parte. Eu costumo falar para os meus alunos assim, não tem como a gente falar que discorda ou que não gosta de abordagem X ou Y se a gente não estudar sobre ela. Como eu vou falar que eu não gosto de algo se eu não tenho conhecimento para saber do que que ela se trata? Então é claro que, né, isso é normal em qualquer estudo, né? Seja estudo acadêmico, seja um estudo de curso livre, seja, né, um estudo técnico e por aí vai, a gente não vai concordar com todo autor, porque cada um tem a sua experiência particular e está tudo bem, tá? É... Como eu disse, eu tenho alguns pontos é... que eu tenho algumas ressalvas, mas eles estão muito mais é, dentro do trecho introdutório do livro, né? porque Mas isso também faz parte da experiência de cada autor, que é justamente passar a forma como ele trabalha como ele lida com as cartas, né? Eu sempre deixo bem claro no meu Instagram, quem me segue sabe disso, de, de expli explicar para as pessoas que o tarô ele não depende de uma consagração, de um ritual e por aí vai, né? É, mas tem autores que colocam isso na sua obra, como é o caso do Ioave, né? ele sugere, né? ele não fala que isso é obrigatório. Então, ele te dá uma ideia do que pode auxiliar você a criar uma conexão com o seu baralho e por aí vai. Uh, então, é aquela coisa: a gente, como a Kelma falou, se para você você tem essa necessidade, você gosta de fazer isso, tudo bem. Né? Se eu não gosto. Eu só termino de ler e vira a página. Então, é a gente ter essa nossa opinião, né? Sobre aquilo que gosta ou não, e seguir aquilo, independente se é autor x ou y fala, fala que isso é bom ou que isso é ruim. A tá, gente? Então, a gente precisa entender disso. De... Por isso que eu falo que eu não aconselho tanto para iniciantes, porque quando a gente quer muito iniciar, a gente não tem um conhecimento básico, formado, estruturado. É, a gente tende, né? Não estou criticando ninguém. Todo mundo passa por isso. Inclusive eu já passei. A, tudo que a gente lê, tomar como verdade absoluta, né? Então, seja, eu não tenho conhecimento sobre o assunto, lê, pego meu primeiro livro para ler. Autor fala que eu preciso consagrar meu tarô. Eu vou consagrar, né? Porque eu acho que tem que ser feito. Então, assim, é, a gente, se você é iniciante, o livro vai te ajudar. Eu acho muito bacana a parte dos arcanos. É, tem muita coisa assim que dá para a gente é, que auxilia nesse estudo nessa compreensão do tarot mas a gente precisa sim ter esse cuidado tá como qualquer outra leitura de ter esse olhar crítico isso faz sentido para mim isso não faz né isso condiz com o que eu quero fazer com o tarot né eu acho que isso é, é uma prática que a gente tem que levar para a vida toda né se questionar o tempo inteiro e não aceitar, né, não se comparar Ou não querer fazer igual o outro Só porque tem uma pessoa fazendo daquela maneira, tá, gente?
2: É, né? Uh, é que, assim, é, é muito, muito complicado isso Eu nunca esqueço uma aula em que Enfim, né? Eu tô sempre citando livro, etc E é muito comum que durante as minhas aulas Aí os meus alunos falem assim Ah, mas Júlio eu estou dando aula de uma carta tal, e a pessoa... O livro tal diz que... E eu falo assim, pois é, mas eu acho que não. E a pessoa, ué, mas tu não indica o livro? Sim, indico. Mas como assim tu indica um livro e tu não tá 100% de acordo com ele? E eu falo, gente, tem dia que eu não tô 100% de acordo comigo mesmo. Como é que eu vou estar tá de acordo com a teoria de outra pessoa sempre 100%? Uh, é, é justamente Não, Na hora isso. que você falou
1: isso, eu parei aqui E tipo, eu, eu, fiquei com, eu fiquei com cara de pateta aqui Do tipo, ué, mas tem que concordar 100%? Sim, exato, né?
2: Sério? É, é que no início a gente tem muito essa necessidade De um chão firme, né? Então de segurar a mão de alguém A gente tem muito essa necessidade Não,
1: Sinceramente, se eu, penso na minha, se eu penso na minha formação Gente, o tanto que eu xinguei Bakhtin até conseguir entrar eu também num cheguei acordo com team. ele. Sabe? É. Tipo, eu acho que é aí que tá o esforço da uhum. leitura. Você vai olhar para uma coisa e falar: Meu Deus do céu, que absurdo é esse?
2: Exatamente. Exatamente. Isso é comum a toda profissão, né? Tem muito, tem muito psicanalista que faz crítica a Freud, a Lacan, e segue essa, essa linha. É o que mais tem. Uh... Então é a mesma coisa. Uh... Eu gosto desse livro, eu gosto dele, eu uso ele bastante, assim, como base nas minhas aulas. Eu também acho que as coisas com as quais eu menos concordo, com as quais eu menos me alinho, como disse a Kelma, estão ligadas ali na introdução, igual o Thaís, muito por um viés que, para mim, é muito... E eu acho que também é, realmente é o perigo de uma primeira leitura, e essa, essa linguagem dos pássaros, esse estilo de leitura que vem do Rodorovski, do Paul Marteau, eles permitem uma liberdade que eu acho que ela pode ser perigosa no início, que é aquela coisa do tipo assim, existe um trecho que me incomoda muito, que é uma cena que o Iov descreve em que ele conversa com o que ele faz uma pergunta sobre uma carta e o Rodorovski diz assim, beleza, shh, tal coisa. Mas se tu me perguntar semana que vem, a minha resposta pode ser diferente. E por mais que a gente consiga entender essa lógica, ela também abre espaço para uma coisa muito perigosa, que é a carta significa o que eu quero, porque depende do momento da minha vida. E a gente não pode se esquecer, e essa é a minha prática, essa é a minha crença, esse é o meu trabalho, que existem determinados fatores que são fixos, que a gente não pode esquecer que a torre é uma torre caindo, que ela não é X as ou Y ou Z. Sabe? Exatamente, que não são moedinhas caindo da torre. Mas, ah, ent... Júlio, ah. é, o que eu penso em,
1: em relação a isso, talvez seja no sentido de colaborar com a tua fala, porque definitivamente não é uma discordância, é que, quando a gente está falando desses autores, a gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, o idioma deles. né O francês é um idioma sonoro e é um idioma no qual a gente tem as liaisons. Então, uma frase ela pode soar como uma palavra, dependendo das palavras que fazem parte dela, porque as sonoridades se juntam. E, quando eu junto duas sílabas, eu posso ter uma nova palavra. Então, nesse processo de construção frasal, a gente já tem uma certa poética e existem né tipo estudos aprofundados sobre isso. E aonde eu acho que a, que a linguagem dos pássaros vai se encaixar.
2: Exatamente, é a base da linguagem dos pássaros.
1: E a gente não tem formação natural em francês. né A língua francesa foi, durante muito tempo, a língua da elite e, atualmente, é o inglês e não sabemos qual vai ser a próxima, talvez o mandarim. Então, quando a gente a, a, ajusta a nossa, a nossa lógica a um idioma que nos é xeno, que nos é estrangeiro, e a gente começa a pensar nessa língua, a gente tem é, que pensar que, por não sermos nativos, muita coisa vai passar batida. A gente não vai ter certas malícias. E outra coisa que é importante frisar, até mesmo numa questão estrutural, que para você ter esse tipo de leitura você tem que ter um conhecimento mínimo de é, teoria da poesia de como se transforma um texto em poema e quando eu quando eu vejo você falando essa questão do Rodorowski, eu penso nele falando algo que é poético mas que em termos profissionais não é nem de longe aplicável né se a minha palavra pode mudar Sim. em dois dias o meu enunciado vai mudar. A mesma carta para jogos diferentes determina... vai ser, com certeza, uma nova carta, porque vai ser um novo contexto, vão ser novas ligações. Mas o conceito da carta, a base estrutural, o idioma que eu falo com os meus pares tem que ser o mesmo.
2: Exato. E, para mim, é aí que eles não se aplicam. Porque, primeiro que, por exemplo, entrando no viés do Rodorowski, né ele é conhecido por fazer... Tiragens em diversos idiomas, né? O idioma natal dele, né? O idioma de. O idioma, a língua mãe dele é o espanhol, na realidade. E o Yoav, se eu não me engano, ele escreveu esse livro primeiro em inglês, mas agora eu já não lembro. Uh, essa é uma tradução no inglês, que pode ser uma tradução, e aí entra uma outra, um aspecto, né? Daí, aí, enfim, aí os meus estudos de tradução sempre falam mais alto que é, mas não é o caso aqui que muitas vezes nós temos acesso a traduções que são traduções das tradições. É o que mais aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil com, com, Rodo, com, o, com o Dostoyevsky, que é uma coisa que aconteceu muito. A gente demorou para ter acesso ao original do russo. Então a gente tinha traduções que eram do russo para o francês.
0: Só para me puxar o gancho disso que você falou, que eu também tinha separado um trechinho falando exatamente sobre isso, é, dessa abordagem que o Ioave tem, né? que até sublinhei um trechinho, que está na página 63, no último parágrafo. Fala assim, ao olhar uma carta, também pode acontecer de você ter uma percepção inesperada, completamente original e diferente de tudo que já aprendeu antes. Essa interpretação espontânea, que surge no meio de uma leitura, muitas vezes acaba sendo o elemento com maior carga emocional da sessão. Ah, uh... Esse também é um dos pontos que, para mim, reforça o, quando eu falo que eu não indico para quem é iniciante. Por quê? A gente pode ter um olhar que vai, assim, que é diferente de um... Uh, não é bem conceito, que para mim, Ainda fica dentro do conceito, a gente tem uma percepção simbólica. Muitas vezes é praticamente literal a leitura, né? O exemplo que o Júlio dá muito é assim: vou comprar um carro e sai a carta do carro, né? Então a gente tem uma, uma representação simbólica muito forte que nos chama para ter uma percepção como se fosse uma. Eu fa, brinco, né? Falo que parece, às vezes, meus jogos muitas vezes parecem uma história em quadrinho. Né? que parece que, mesmo se eu não, é, é, não me atentasse tanto a significados, eu conseguiria fazer aquela leitura, porque a questão, o contexto da pergunta, a imagética que está ali nas cartas, me traz aqueles conceitos básicos dos arcanos, mas é aquela coisa que vai além daquele raso que a gente consegue ver. Né? Ele até dá alguns exemplos aqui que eu até, até considero é, que eu também veria dessa forma, né? Dentro dos contextos que ele, que ele traz, os exemplos. Mas aí, aí que tá. Se a gente é iniciante, a gente não sabe quais são os limites disso, né? Que é o que o Júlio também vive falando, que é ver é, as bolinhas da torre e falar que são confetes, são moedas Exato. caindo, né? Então, assim, o tarot pode trazer uma, uma, uma interpretação é, de inesperada que a gente bate o olho e fala assim, nossa, é isso, né? Sim, mas ele sempre vai respeitar os conceitos que aqueles arcanos representam. Aí não dá para a gente fugir disso, né? Porque a gente está. O, mesmo... o inesperado
1: não vira regra.
0: Exato. O não vira regra. Exatamente. Então, é, é, ele dá um exemplo aqui de do, do uma carta de enamorados, que ele fala de um flerte, de um triângulo amoroso. Então, assim, isso para mim é até. Né, faz parte ali do contexto mas assim, a gente não pode olhar para um arcano, né, para a torre e falar assim, nossa, está caindo dinheiro é né? uma celebração, é. é uma festa confete voando que é. aí foge dos It's limites que o arcano, man. <risos> o arcano representa
1: It's <risos> <rainy> <risos> man. e
0: aí é, de novo né? é, e eu acho que esse, esse, entender esse limite até onde eu posso ir a pessoa já precisa ter uma base
2: exatamente né? Uh, eu sempre uso como exemplo nas minhas aulas a página 297, que é do rei de paus. Porque ele fala muita coisa muito interessante sobre o rei de paus, mas aí ele cita assim, ó, uh, parece que o rei de paus está prestes a perfurar o próprio calcanhar por causa da posição do bastão que está perto do calcanhar dele. Aí ele diz assim, ele vai perfurar o próprio calcanhar porque ele está tentando conter o próprio entusiasmo. Isso é a partir daí que eu já não, não concordo com a leitura, que é no sentido de, tu está indo além da carta, tu está indo além daquilo. Então é aquela história do... tá olhando demais, tá com o ombro inclinado, tem seis dedos, e não sei o que, já me incomodaram um monte com a história dos seis dedos.
0: É
3: vesgo. <risos> tá olhando para duas é, é opções, é, né? Aí <risos> é quando uma, uma observação deixa de ser observação e vira uma suposição, né?
2: Exatamente.
3: E, e aí é muito complicado mesmo, porque é, esse tipo de livro... E acho que até leituras, leituras uh, que a gente faz para outras pessoas, a prática oracular, propriamente dita, só deve ser feito quando a gente tem condição de fazer. Ah, e quando que a gente vai ter condição, por exemplo, né? Quando é que eu vou poder? Quando você tiver a certeza de que você pode ler qualquer coisa, qualquer coisa, mas que você vai ter aí um filtro mínimo para saber o que, o que levar para você ou não, né? o que faz sentido ou não. Quer dizer, é, isso demanda experiência, senão, de fato, a gente cai, e eu acho que o tarot tem muito esse lado, infelizmente, Aí não só na prática, mas também na, na literatura, na bibliografia específica para tarot, o pessoal segue muito uma linha lúdica, na hora de ensinar também. Então, é o que eu acho que eu vejo da carta, é o que eu senti na hora. E a gente esquece que orientação oracular é uma coisa extremamente séria, as pessoas estão vindo buscar respostas com a gente, que não dá para a gente brincar de ter uma sensação ali e sair falando que essa sensação vai valer para o outro. Quer dizer, são questões importantes que a gente precisa saber até para fazer essa peneira, né? porque, de fato, a parte dos arcanos tem coisas muito interessantes aqui no livro. Agora... A partir do momento que você começa a olhar para isso e, e perceber que não se trata mais de uma observação, mas sim de uma suposição, aí já é hora de falar, bom, tá, essa é a experiência dele, legal, vou levar, vou até considerar, se quiser, teste, treine. Eu estou sempre batendo nesse ponto é, e o pessoal do intuitivo fica me ocorreu um palavrão, não vou falar, mas o pessoal do intuitivo fica muito bravo comigo por causa disso, mas assim, é, é, né? é... Lamento, é. você está lidando com vidas humanas, você tem sim que fazer estatística, você tem que colocar aquilo para teste para ver se aquilo é. funciona, entendeu? A gente está falando de vidas. É, você está brincando de jogar para sua prima, para sua vizinha, mesmo assim, eu acho que tem que levar a sério, Tá? Mas, de qualquer modo, é conseguir ter essa filtragem, né? E aí cai naquilo que o Júlio falou, que é exatamente isso. E aí a gente vai lá, eu falo, olha, por exemplo, a carta do Papa desse livro levanta elementos interessantes para a gente ler. E isso não significa que daqui 20 dias alguém vai me escrever e falar, eu ouvi você falar no Dama que a carta do Papa é legal, mas você falou uma coisa, você fala uma coisa totalmente diferente do autor. Sim, Jesus Cristo, assim, assim. São experiências diferentes, abordagens diferentes, o que não significa que eu vou pegar o um livro do cara e jogar no lixo. Ao contrário, vou considerar elementos aqui que podem ou não funcionar. Normalmente, eu coloco em prática para ver, e não é uma vez só, para ver se funciona. E isso também já tem a ver, acho, com, com o que a gente está colocando aqui. A responsabilidade de jogar tarô. Se não tarô vira sempre essa brincadeirinha lúdica. E, e o tarô é lúdico, sim, mas não para falar da vida da outra pessoa.
0: Toma, como diz o Júlio. Nossa,
1: Gente, olha só, é, nesse intervalo, enquanto eu estava quietinho aqui, na verdade, eu estava pegando um monte de livro e é curioso que, quando o Júlio levantou a lebre, é, o que eu fiquei pensando aqui foi nada sai de lugar nenhum, né? Por, por mais forte que seja a viagem de ácido, Alguém teve que tomar um ácido para ter a viagem. Então, a gente tem um ponto de partida. E aí ele falou esse lance do, da página do, do Rei de Paus. Eu corri lá para ler o Rei de Paus. E eu vi essa, essa expressão dele de dizer do, do, do cetro estar tá potencialmente furando o calcanhar, né, em, em processo de furar. E aí eu fui atrás de quem? Do Paul Martor. E o Paul Martor fala sobre uh -huh. esse calcanhar, que ele está levantado. E eu falei, ué, tá, vamos lá, né? Aí eu fui no Rodorowski, e aí o Rodorowski cita o calcanhar. E daí eu, fiquei, aí daí eu voltei no Pomartor e ele fala que o calcanhar faz sombra, por isso que ele está levantado, que aqui nesse baralho, a ideia de sombreado, como se esse pé não estivesse Assentado sobre o solo. A gente está falando de um baralho que é uma xilogravura, ou seja, o grau de detalhamento e de sombra vai ser dado pela pintura. A pintura de uma xilogravura é o estente, então é uma coisa chapada, é um carimbo que vem é, com uma cor, depois vem um carimbo com outra cor, ou mesmo carimbo lavado, aí lava de novo, passa a mesma cor, e daí passa outra cor, perdão, e daí eu fico pensando, veja eu tenho um processo artesanal que não está sendo considerado num primeiro momento, quando todos esses autores se debruçam sobre o baralho do Nicolas Convert, Nicolas Convert, não né? vamos pronunciar em inglês, o negócio é francês, Nicolas Convert, de 1760. Mas, no momento que o Ave Bendove reedita esse baralho, ele está fazendo escolhas daquilo que ele quer que represente. Ou até mesmo o se quando faz isso com o Felipe Camoá, ele está fazendo escolhas, ele está colocando ovo em lugares que não tem ovo porque ele acha que tem que ter ovo. Então, não é uma, não é uma coisa inocente, eu estou pegando o baralho puro e simplesmente interpretando o que eu consigo ver. Eu estou propondo, e a proposição tem responsabilidade. Olha, olha o tanto que nós aqui estamos conversando sobre potencialidades significativas a partir de intenções que não estão devidamente declaradas. É, se afirma que o tarot é isso, mas não se afirma que o tarô é isso para o Joav Bendov, para o Rodorowski, para o Paul Marteau. então Então, é, o problema aqui é a gente confundir o que é Tarô, com o que o tarô se torna sob a ótica de determinado autor, porque há é uma influência direta sobre a interpretação, baseado nas experiências, inferências, leituras, formação desse autor. Então, eu trouxe a questão do idioma, eu trouxe a questão da arte poética, que não é um estudo comum no Brasil, inclusive, é uma pena, trago essa questão a gente pegar livros de uma mesma, de uma mesma estrutura, que, inclusive, fica a minha dica para editores pegarem e reeditarem o livro do Paul Matou, porque ele não é editado há muito tempo, e a partir Alô, começar... pensamento. Alô, pensamento, por favor, vamos reeditar o Paul Matou. E a partir disso é que a gente começa a pensar, opa, eu tenho uma linha de raciocínio que me leva a determinadas conclusões. Opa, eu tenho uma escola só por um comentário do Júlio, já tem cinco livros em cima da minha mesa. Então, é esse processo de saber como questionar a informação dada. Onde é que eu busco? aonde é que eu questiono? Onde é que eu duvido? Isso é um processo extremamente sofisticado e que não é obrigação de quem está começando. Você não, é. você, não, você não tem obrigação de saber. Você tem que saber para quem perguntar.
2: E que esse livro dificulta pelo fato de não ter bibliografia. O fato de eu saber que ele foi aluno do Rodorovski, que foi aluno do Paul Marteau, que foi aluno da Tchela Junga, aí, por exemplo, assim, tem coisas que ele cita que eu consigo ver claramente que ele está tirando do Andréa Vitale, uh, do Franco Pratese, sabe? É muito que a gente já tem leituras, então é, 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 fica complicado no início, realmente. Mas sim, é, é que assim, né? Esses franceses são tudo podólatra né? Então não pode me acompanhar.
0: <risos> ai, ai.
2: <risos>
0: Mas agora, assim, falando do, do livro em si, é, ele tem essa introdução né, que vai falar sobre o baralho em si, sobre preparação, sobre questão de perguntas, de formulação de perguntas, de até leituras né, para terceiros de atendimento. E aí a gente vai entrar numa parte que ele vai falar de arcanos maiores e depois arcanos menores, né? Então, uh, eu, eu acho, assim, sendo bem sincera, eu até acho essa questão dos arcanos é, legal, sabe? Eu acho que tem, tem muito conteúdo bacana, que dá para a gente tirar bastante coisas, né? Apesar que tem essas coisinhas igual a gente citou, mas, assim, eu gosto da separação que ele faz, que ele pega como se fossem palavras-chave dos arcanos e disseca isso. Aí ele conta, ele explica, por exemplo, ele pega aqui, estou com o imperador aberto, né? Tem assim, imperador domina a matéria e ele fala sobre, né? Imperador impõe sua vontade e ele fala um pouquinho também. Imperador é o terreno imperador está pronto para lutar, se controla e etc., então, em todos os arcanos maiores, ele faz isso, né? Pega essas, essas chavinhas e explica. E dentro dessa explicação, ele traz inúmeros outros é, significados, representações que também estão dentro da, dos arcanos. Eu acho isso legal. Bacana. Ele dá uma introduçãozinha também, fala sobre o nome. Tem alguns arcanos que ele fala um pouquinho da questão histórica também. Não de todos, mas... Eu achei isso legal no livro, sabe? Eu acho que é, eu não tinha visto nenhum livro assim ainda, né? Dessa, dessa maneira, dessa
2: estrutura. Eu acho genial essa estrutura dos capítulos.
3: Sim, eu gosto. Eu... Ah, desculpa, Thaís. Não, pode, pode falar, Kelma, é, só ia <risos> concordar mesmo. É, não, é muito legal mesmo. E é muito interessante porque mesmo a gente, né, estando colocando essas questões todas aqui que foram colocadas eu tinha marcado um pedaço aqui, inclusive, que ele fala da importância da pessoa que vai atender, está preparada para atender, no meio de um monte de coisa aqui, que, né, não necessariamente eu me alinho, mas que, como eu falei, é a experiência dele, então, está ok, porque tem, claro, um, uma função, serve de alguma maneira, é, ele coloca aqui um trecho que eu gostei muito, página 54, onde ele fala assim, para os intérpretes do tarô, isso significa que não devemos prestar atenção apenas no que vemos nas cartas, então ótimo, porque aqui ele mesmo se salva, né? ou tenta se salvar aqui, então é interessante. Em primeiro lugar, devemos estar a par do processo emocional pelo qual o consulente está passando, a gente falou disso agora, para guiar esse processo de maneira útil e produtiva, convém ter algum conhecimento experiência e experiência em outras formas de terapia. De novo, repertório experiência que ele coloca aqui. Né? Mais adiante, ele coloca inclusive uma indicação do Irving Yalom, que é um excelente autor. É onde ele coloca, por exemplo, nos meus cursos de tarô costumo aconselhar os alunos a ler o livro The Gift of Therapy, de Irving Yalom. Ou seja, muitas das dicas, ele ainda coloca, muitas das dicas que ele dá para psicólogos, aprendizes, também são relevantes para tarólogos. Então, você vê que, assim, ainda que a gente se alinhe com algumas coisas e, não, e com outras nem tanto, trata-se de um autor responsável. Trata-se de um autor aqui que está colocando, está tentando fazer a coisa estruturada, até na própria, na, na própria montagem do livro, né? Ele começa lá do começo, depois fala de todos os arcanos... Coloca muito da, da percepção dele, sim, mas que, como eu falei, tem aí a sua função. Acho que o importante, e aí não falo mais também, juro, mas assim, acho que realmente o importante é a gente ler o livro consciente de que a gente não está buscando uma chancela, mas de que a gente está lendo um autor com a experiência dele e que, se a gente tiver algum repertório, é possível ler e não se abalar com isso, Uh, negativamente e aproveitar algumas coisas, sim, do que ele traz.
1: Eu acho que isso tem a ver. Assim, que eu, particularmente, adoraria que houvesse o livro ao máximo do Tarô e que a gente parasse nele e estava, sabe, tipo, a partir dali vamos construir, vamos jogar e tá tudo bem, mas esse livro não existe. E. Agora, depois de muito tempo, que bom que ele não existe, né? porque você imagina se você não concordasse com o primeiro autor que você lê e você desistisse. Tipo, nossa, eu detestei aquele livro, não vou. É a mesma coisa de você pensar que você é, não vai mais ao cinema porque você assistiu um filme ruim ou você não vai cozinhar porque você queimou a mão. Então, é, você nega toda uma experiência de vida devido a uma experiência particular que pode ser realmente traumático, mas não necessariamente definidora da sua jornada. Um, então, assim, eu acho que esse repertório, o que, o que eu, eu gostaria de frisar muito... É que a gente está falando de uma edição de um livro de 2020. A gente está falando de um livro que está aqui na crista da onda e que ele tem que ser debatido, ele tem que ser lido mesmo. Mas ele aqui a gente já tem essa possibilidade de tirar o cara do altar, porque eu no primeiro que assim, eu não acho que a, a postura do Elwabe seja uma postura de ficar no altar. Muito pelo contrário, ele já é falecido inclusive. Mas ele tinha uma formação acadêmica muito robusta. É, é importante citar isso. É, ele estudou Física e Filosofia da Ciência na Universidade de Tel Aviv, em Israel, e recebeu um diploma de doutorado em Filosofia da Mecânica Quântica pela Universidade de Paris 13. Ele não era um cara que estava falando baseado na intuição. Ele tinha aí é, um respaldo, uma sofisticação de argumento, que, se a gente parar para pensar, ele ainda conseguiu escrever fácil. O que é muito difícil para uma pessoa que está num caminho acadêmico é conseguir se fazer entender, se fazer entender com um vocabulário mais tranquilo de ler. E tanto nesse sentido, eu gostaria de elogiar a edição, quanto eu gostaria de elogiar a tradução. A tradução foi feita pela Denise de Carvalho Rocha, que, inclusive, é, é uma das tradutoras mais. Correntes da Pensamento. A gente vê o nome dela em diversas obras. A gente está falando de uma obra que foi publicada em 2020. A gente está falando de um baralho que está sendo trazido para o Brasil em 2020, que o baralho foi elaborado pelo próprio Yorah E o que que a gente faz a partir disso? Vamos olhar para o que já foi escrito sobre o Tarot de Marseille e vamos pensar se faz sentido. Aqui no nosso bate-papo já veio uma questão, que é o livro do Paul Matot que não é editado no Brasil. A gente precisaria que ele fosse editado. E aqui eu gostaria de chamar Pedro Camargo também, é um livro que deveria ser reeditado, que era um livro extremamente acessível, era por volta de cinco reais o livro do Pedro Camargo, e hoje você não acha por menos de 100 Por quê? Porque foi descoberta a genialidade, tipo descoberta entre aspas, muito aspas, a genialidade do livro, que é um livro fino, pequeno, sinto direto ao ponto. Não tem como você dizer que você está com preguiça de ler o, o Pedro Camargo porque ele é muito direto. Ele é muito querido. E tudo isso ainda vai dialogar com a longa duração da produção de tarôs de Marcélia no Brasil. É difícil você achar uma editora que, se, que tem algum selo esotérico que não tem pelo menos uma edição de Marcélia. Então, você tem todo um, um, um universo para ser explorado em termos acadêmicos, em termos de pesquisa, de teoria. E você tem um livro que, para a prática, é bastante acessível. Você é capaz de ler e entender onde ele quer chegar. E se você lê e você entende onde ele quer chegar, você pode concordar e discordar. É muito difícil a gente discordar de uma pessoa que fala difícil, porque primeiro a gente não entendeu. <risos> primeiro que a gente não entende o que ela está falando para poder ter uma opinião. Então, é, eu acho que esse livro tem essa série de valores. É um livro acessível, tanto financeiramente quanto em termos de vocabulário. A tradução foi muito feliz. É, e aqui eu estou falando em termos de acessibilidade. Eu não protegei uma fonte com a outra. Não peguei o original para ver se a Denise fez uma boa tradução, porque eu confio no trabalho dela. tá está muito tempo lá na editora Pensamento. E é um livro bonito. Eu acho que nisso eu e a Kelma concordamos. Os livros têm que ser bonitos. A gente tem que olhar para o livro e sentir vontade de folhear <risos> o livro, tem que sentir vontade de seguir em frente com ele, esse livro é bonito. E ele proporciona para o cenário do Marseille no Brasil um caminho de pensar opa, ainda temos muito para ler, porque depois de tanto tempo a gente está tendo uma, uma edição de um autor que já tinha renome no exterior e que agora, ó, 2020 está chegando aqui para a gente. A gente está então é, talvez entrando em uma nova fase de reflexão sobre o Marcelo. E se você gosta de Weight, se você gosta do Crowley, tá tudo bem, querido, tá tudo bem, querida. Você não precisa, obrigatoriamente, ler esse tipo de literatura, porque ela vai dialogar muito pouco com a fonte que você busca. Mas é o momento da gente pensar que, depois de tanto tempo a gente tendo que lidar com as mesmas obras, a gente está tendo um esforço da editora Pensamento. Em trazer obras de peso De referência Que nos permitam criticar Aquilo que a gente já produz E
0: eu acho que é extremamente é, é Importante também né, Chegar a novas obras no Brasil Que a gente possa ter é, um, Esse vocabulário expandido E até atualizado né? Porque se a gente for parar Para pensar nos livros que a gente tem Que a gente ainda estuda né, E leva em consideração São livros mais antigos e eu, eu achei também muito bacana no livro, porque a, a parte que ele começa a falar das numeradas, que ele dá uma introdução nos naipes, conversam muito com os episódios que a gente fez aqui do Dama, sobre os naipes do Tarot. E foi justamente a gente expandir esse pensamento sobre o naipe e sair daquilo que ouros é só dinheiro, né? Ou trabalho. Então, eu gosto dessa parte do livro sobre os naipes, porque ele traz essa... É, Apesar de ser um parágrafo só que ele escreve sobre cada um, sobre significados, mas já traz essa visão é, mais abrangente sobre os naipes e não ficar só naquele, uh, na mesma figurinha, sabe? De falar que ouros é só financeiro, que paus é desejo, é, que copas é, é só emoção, né? E espadas é só razão ou intelecto. Então, ele, ele traz essas visões diferentes que também fazem parte das representações dos naipe, né Eu acho isso interessante, porque nem toda obra tem isso. Né? Não é todas as obras que a gente tem essa, esse espaço dedicado para falar a respeito dessas outras representações que a gente tem dentro dos naiques. Ah, tem só uma partezinha aqui Uh, que ele fala do, das cartas numeradas, é, ele explica os números né, de 1 um a 10, uh, e mesmo ele estando ali dentro da escola francesa, ele não segue basicamente aquela estrutura do papus, né, que a gente tem de não. princípio, oposição e equilíbrio. Então ele traz outros um outro olhar né, para a estrutura numérica, acho que ele usa pitagórica, se eu não me engano,
2: é, e ele, ele vai diferente, inclusive, da proposta pelo Paul Marteau, que é a tradicional hoje em dia.
0: Sim, exato. Eu, eu também encontrei essas... E aí a gente vê, né, que não adianta a gente ficar bitolado, né, de ficar assim, nossa, tem que saber de escolas quando a gente está começando... Porque até dentro das escolas a gente tem divergências, e aí o bicho pega, né? <risos> então, assim, não fica pensando nisso, não fica... Se preocupe com outras coisas por agora. <risos> Mas Quando eu indico... você se
1: preocupar com escola, lembre-se de como foi a tua sétima série. Como foi o seu oitavo ano? Aí a gente vai estar tá conversando como que funciona. Só muda que a gente fala mais difícil. Mas é, é a
0: mesma coisa. Mas é a mesma coisa. É, é o que eu estava falando com o Júlio esses dias, né? Às vezes as diferenças que a gente vê nos livros é só uma questão interpretativa, né? Principalmente de autores das mesmas escolas. Às vezes a gente fala, nota, mas é diferente. Mas não, é uma questão de interpretação não, mesmo.
2: É... Muitas vezes querem falar a mesma coisa, mas de uma usam forma um caminho diferente. diferente.
0: Uhum. Exato. Então, assim, gente, o Faz livro... Faz igual,
2: mas não copia.
0: <risos> aqui, ó.
1: Eu te presto meu dever de casa, mas não copia. Muda uma coisa aí.
0: <risos> então, gente, basicamente é isso o livro. A gente falou de alguns pontos que a gente achou relevantes, né? Levantar aqui para cada um. Eu, falando por mim, agora, Thaís, eu, eu sempre eu costumo indicar o livro, como eu disse, não para quem está começando agora, mas eu indico, eu acho um livro bacana, assim, para a gente poder estudar e abrir a cabecinha para ver novos pontos de vista, né? E pegar aquilo ou não. Uh, eu até utilizo algumas coisas, assim na minha bibliografia dos do meus cursos. Eu utilizo esse livro do Yoavio. E, então é algo que, né, eu costumo indicar, assim, então se você ainda não leu, eh, você segue, né, lê com Marcela estuda Marcela, eu acho que é uma boa, assim, aquisição para os estudos. Além de tudo, como disse o Manu, o livro é lindo, é capa dura, né, então assim, <risos> é aquele livro que a gente pôr ali no, na estante e ficar bonitinho também, na coleção. <risos> Então é isso, pessoal. Né? Obrigada, Editora Pensamento, mais uma vez, é, pela parceria né, de 2021. A gente vai ter muito mais conteúdo aqui para você sobre livros de tarot, sobre decks. né? Vamos ver o que vai vir por aí. Vai rolar mais concurso cultural para todo mundo. E do Borzo, obrigada pela sua participação. Seu livro está chegando aí. E obrigada a todo mundo também que participou do concurso cultural. Fica de olho no Instagram do Dama de Copas, que é de dama.decopas, porque assim que sair concurso novo, você já vai lá e participa. Quem sabe você é o próximo é, presenteado, né? Um beijo para vocês, até, até quarta-feira. Tchau!
2: Beijo. Beijos
1: de pássaros!
0: Beijo, gente!